0: Man, Komm, ihr dürft Platz nehmen. Komm, lass uns doch mal Gott an der Stelle einen kleinen Applaus geben. Ich glaube, er hat es verdient, oder? Ähm, so, so gut, dass du da bist. Wir sind bei einem richtig spannenden Thema angekommen. Ähm, wir sind ja gerade mitten in unserer Jesus-Serie. Ähm, und ich weiß nicht so, wie es dir geht, aber ich glaube, in der Kirche über Jesus zu reden, ist immer ganz gut, oder? Ähm, Kriege ich einen Armen dafür? Amen, genau. Ähm, wir sind mitten in dieser Serie. Wir haben jetzt schon den dritten Sonntag. Äh, wir haben geredet über Jesus, mein Prophet. Ähm, super Message vor zwei Wochen. Letzte Woche war Pastor Tommy hier. Er hat über Jesus, meinen Retter gesprochen. Fand ich mega interessant. Egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, du musst dir immer und immer wieder bewusst machen, ja, ich brauche einen Retter. Auch wenn ich Jesus in meinem Leben schon mal akzeptiert habe, ich brauche ihn trotzdem als einen Retter, weil, oh mein goodness, wir brauchen jeden Tag einen Retter. Amen dazu? Amen dazu. Heute reden wir über ein Thema, das heißt Jesus, mein Heiler. Und äh, ich weiß, das ist ein super kontroverses Thema, weil Heilung und wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, es ja, wird doch gar nicht jeder geheilt. Wir werden heute ein bisschen drauf eingehen und wisst ihr was, ich freue mich drauf. Ich liebe es. Wenn Jesus im Raum ist, dann passieren krasse Dinge und ich habe... Den ganzen Tag freue ich mich schon auf diesen Gottesdienst, weil ihr müsst überlegen, ich bin heute Morgen um 7.30 Uhr in Wien in einen Zug gestiegen, in der Hoffnung, dass ich rechtzeitig heute Abend hier bin, um darüber zu predigen. Wisst ihr warum? Ich habe noch am Freitag überlegt, ob ich irgendwelche Freunde anrufe und sage, komm, bitte mal kurz hier ins Kino. Wir nehmen die Message schon mal auf, das für den Fall, dass der Zug ausfällt, dass wir die Predigt wenigstens haben. Und dann dachte ich, nein, so ein Kleinglaube. Ich bin am Sonntag irgendwann hier. Und ich habe zu Debbie schon gesagt, also ich habe einen Puffer von zweieinhalb Stunden eingeplant, dass also ich hätte um drei da sein sollen. Ich war um halb vier dann da. Ähm, also ich habe ihn doch nicht gebraucht. Brace the Lord. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie schwierig das ist, wenn du Plötzlich, so, also ich kam aus, äh, aus Österreich raus, super Komfort, ich kam nach Deutschland rein und, und du hast einfach gemerkt, Deutschland ist einfach so ein trauriges Land, was das angeht. Wir haben einfach keinen Empfang. Also ich habe letzte Woche, habe ich mit jemandem gewitzelt über das neue iPhone äh, und sie haben dann irgendwie dieses neue Feature, dass man jetzt äh, Notrufe über Satellitenempfang äh, abgeben kann, äh, vorgestellt und haben dann einen mitten in die Wüste geschickt und gesagt, hier, ja, tun wir mal so, als ob du Notruf absendest. Und mein Kumpel hat gesagt... Eigentlich hätte er auch nur ein Bild von, keine Ahnung, irgendeiner Stadt in Deutschland machen können, so in Frankfurt oder sowas, und dann versuchen, einen Notruf abzusetzen und zu merken, du komm, dein Handy kann sich in Deutschland einfach nicht mal in ein Notrufnetz einwählen. Ähm, und genauso ging es mir auch, ich saß im Zug, wollte heute Morgen eine Predigt angucken online und ich habe bis zur deutschen Grenze, habe ich gucken können, ich kam nach Deutschland rein, bupp, tot. Und ich denke so, ach Mann, <lacht> deswegen bin ich froh, hier zu sein und dass ihr keinen Videopodcast angucken müsst, aber... Ein Video habe ich trotzdem mit dabei und äh, mit dem würde ich gerne diese Predigt ein bisschen einstimmen. Ihr dürft euch kurz ein paar Minuten zurücklehnen und ihr dürft dieses Video genießen. Clip ab. Und dafür die
1: ganze Aufregung? Eine übergroße Mikwe? Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht alles war. Da ist er. Wer? Er. Derjenige, der am längsten hier ist, aber nicht hierher gehört. Der Traurige. Wieso habe ich das Gefühl, dass es nicht nur um mein Treffen geht? Müssen wir auf der Hut sein? Nein. Ihr bleibt einfach bei mir und seht zu. Shalom Ich? Ja Shalom Ich habe eine Frage an dich An mich Ich habe nicht viele Antworten aber fragt nur Möchtest du geheilt werden? Wer bist du? Das sage ich dir später. Aber was ist mit meiner Frage? Willst du mich etwa zum Wasser tragen? Hör zu. Ich habe einen wirklich schlechten Tag. Du hast schon sehr lange einen schlechten Tag. Nun? Herr, ich habe niemanden, der mir ins Wasser hilft, wenn es sich bewegt.
0: Und sollte ich meiner genug sein, dann drängeln die anderen sich einfach vor mich. Deshalb...
1: Sieh mich an. Sieh mich an. Das war nicht die Frage. Ich habe nicht gefragt, wer dir dabei hilft oder wer dir nicht hilft oder wer sich vordrängt. Ich habe nach dir gefragt.
0: Ich hab's versucht.
1: Schon seit langem, ich weiß. Und ich verstehe, dass du dir keine falschen Hoffnungen machen willst. Aber dieser Teich wird dir nichts bringen. Er bewirkt gar nichts. Und das weißt du. Dennoch bist du hier. Wieso?
0: Ich weiß es nicht.
1: Du brauchst diesen Teich nicht. Du brauchst nur mich. Also, möchtest du geheilt werden? Dann mal los. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ha, 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 ha. Gehen, wie er sagte, vergiss die Matte nicht. Wieso ist das wichtig? Weil du nicht hierher zurückkommen wirst. Dieses Leben ist vorbei. Erst wird alles anders. Du, es ist Schabbat. Was tust du da? Verbietet die Tora das Tragen einer Matte? Die nicht, die mündlichen Überlieferungen. ja. Gegenstände von einem Ort zum anderen zu tragen, verletzt den Schabbat. Der Mann, der mich geheilt hat. Ist dir nicht klar, was hier gerade passiert ist? Wieso geht es dir nur um den Schabbat? Er sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer? Wer hat das zu dir gesagt? Gehen wir? Na, er. Ich äh, weiß nicht, er nannte seinen Namen nicht. Nein, natürlich nicht. Er führt einen Zaubertrick vor und fordert dich auf zu sündigen. Ein falscher Prophet. Ich werde das melden.
0: Das kannst du sehr gerne melden. Ich stehe auf meinen Beinen. <lacht> Entschuldigung, ich, ich muss meinen Bruder suchen. Krass, oder? Ich liebe es. Also falls ihr das angucken wollt, das ist ein Ausschnitt aus The Chosen das Staffel 2 gewesen, die gibt es seit, glaube ich, drei Wochen auf Deutsch. Ähm, guckt euch das an, das ist so eine geniale äh, Aufbereitung von dieser ganzen Jesus-Geschichte. Äh, also es ist richtig, richtig, richtig gut. Ich habe eine Frage mitgebracht, die hat Jesus auch gestellt. Willst du geheilt werden? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, also wenn du in der Bibel das liest oder jetzt in dieser, in dieser Serie das gehört hast. Mir geht es immer so, wenn Jesus so eine Frage stellt, denke ich mir immer, ernsthaft, Bro, wirklich jetzt? Da ist jemand krank und du fragst, ob er geheilt werden will. Was könnte denn die Antwort sein, außer ja? Aber ihr wisst, dass Jesus macht nichts ohne irgendeinen Hintergedanken dabei. Jesus fragt keine Frage, ohne dass er sich was dabei denkt. Jesus tut keine Handlung, ohne dass er sich was dabei denkt. Wir werden uns diese Geschichte heute ein bisschen genauer anschauen, von, diesen, von dieser Heilung am Teich Bethesda. Wir befinden uns in Jerusalem. Die Bibel erzählt in Johannes 5, 1 und 2, dass irgendein hohes Fest war. Es ist nicht ganz klar, was das für ein Fest war aber auf jeden Fall ein Fest und im Norden von Jerusalem gibt es eine Anlage, wo, die wir jetzt gerade auch in diesem Film gesehen haben, wo zwei solcher Becken waren und man weiß jetzt nicht so genau, es ist ein bisschen umstritten, ob diese Wunder eben nur einmal im Jahr stattgefunden haben bei diesem Hohen Fest oder ob sie regelmäßig dort waren. Auf jeden Fall gibt es handschriftliche Überlieferungen, wo es heißt, dass dieses Wasser sich regelmäßig bewegt hat. In manchen Handschriften heißt es, dass ein Engel des Herrn in dieses Wasser hineingestiegen ist und in dem Moment war der Erste, der in diesem Wasser war, gesund. So, deswegen lungern da auch super viele kranke Leute rum, weil sie versuchen eben gesund zu werden. Sie haben diese Hoffnung, an diesem See gesund zu werden. Und ich glaube, wenn du dort hinkommst oder hingekommen bist damals, dann hattest du so ein richtiges trostloses Bild von lauter so Kranken, Verletzten, Lahmen, Krüppeln, Blinden, Tauben, was auch immer, alles Mögliche ist da, ist da rumgehangen und hat auf diesen Moment gewartet, wo die, sich dieses Wasser bewegt. Was natürlich ein bisschen fies ist für jemanden, der lahm ist, ne, der dann da irgendwo sitzt und ja gar nicht hinrennen kann, schnell genug. Und ich finde es trotzdem, trotzdem spannend, weil diese Menschen haben unter anderem die Auswirkungen von Sünde in ihrem Leben am eigenen Leib erfahren müssen durch Krankheiten, und sie warteten auf diese Bewegung des Wassers, so heißt es da. Und ich finde es ganz, ganz spannend, weil, weil ihre Herzen waren voll von einer Sehnsucht, nämlich dieser Sehnsucht, wenn sich dieses Wasser bewegt, dann werde ich gesund, wenn ich der Erste bin. So, ist auch krass, schafft ein fettes Konkurrenzdenken. Ich habe mich, hab mich gefragt, tatsächlich, was wäre gewesen, wenn die sich alle so in einer langen Kette festgehalten hätten und auf drei gezählt hätten und alle gleichzeitig reingehüpft wären, ob sie dann alle gleichzeitig gesund geworden wären. Wahrscheinlich auch nicht, weil es hat ja gezählt, wer als erstes das Wasser berührt hat, das heißt, wenn einer größer war oder so, naja, egal. Auf jeden Fall hätte es nicht funktioniert. Und das Interessante ist aber, sie haben diesen Wunsch nach Heilung, und sie sitzen da Tage und Wochen und Monate vielleicht an diesem See in der Hoffnung. Und dann gibt es einen, äh, einen Autor, der, der hat Folgendes geschrieben. John G. Bellet, der hat gesagt, sie warteten an diesem unsicheren, enttäuschenden Wasser, obwohl das so Gottes Anwesen war. Also ich glaube, die meisten haben schon gecheckt, wer das war, als er da reinlief. Weil Jesus hatte ja schon auch so ein bisschen sein Rufwerk und so. Und jeder wusste, ah, das müsste dieser Jesus-Dude sein. Und, und alle sind aber so fokussiert auf dieses Wasser, dass sie, dass sie gar nicht merken, dass die Gegenwart Gottes da ist. Und es schreibt weiter, sicherlich ist dies eine Lehre für uns. Der Teich war von vielen Menschen umgeben und Jesus geht vorbei, ohne dass sich jemand an ihn wendet. Welch ein Zeugnis für menschliche Religionen. Riten werden mit all ihren komplizierten Verfahren hochgeschätzt und die Gnade Gottes wird ignoriert. Wow. Wow. Als ich das gelesen habe in der Vorbereitung diese Woche, diesen, diesen Satz, der hat mich tief getroffen, weil ich dachte, ja, wie oft sind wir dabei, dass wir irgendwelche Handlungen machen, irgendwelche Gebetsverrenkungen oder sowas, in der Hoffnung, dass Gott dann gnädig genug ist und, mich, und irgendwie meinen, meinen Gebetswunsch erfüllt, anstatt zu lernen, zu sagen, okay Gott, hier bin ich, wo bist du? Da bist du, okay, dann gehe ich dahin, wo du bist und ich will sein in deiner Gegenwart. Lass uns gerade nochmal diesen ersten Teil lesen, Johannes 5, ab Vers 5. Da heißt es folgendermaßen, Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange in, an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach, Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft. Wenn, wenn sich das Wasser bewegt, versuche ich es, aber allein ist es, es ist, bitte nochmal, versuche ich es, aber allein ist immer ein anderer schneller als ich. Spannend, oder? Wir können allein an diesen drei Versen können wir ganz viel über uns und über die Menschen allgemein lernen. Nämlich folgendes. Punkt 1. Die meisten Menschen leben in einer Ich-Mir-Meiner-Mir-Herr-Segne-Doch-Uns-Vier-Gesellschaften. Es geht nur um mich. Das Wasser bewegt sich. Das ist denen scheißegal, dass da einer seit 38 Jahren hockt. Hauptsache ich bin der Erste, der in dieser, äh, in dieser Brühe drin hockt, damit ich gesund bin. Das hat nichts von Nächstenliebe zu tun. Gar nichts. Hat nicht zu gucken, okay, hey, wer hat es vielleicht mehr verdient wie ich. noch? Nein, wenn das Wasser sich bewegt hat, sind sie wie die Geier auf dieses Wasser los, um dass ich der Erste bin, der geheilt wird. Kommt euch jetzt ein bisschen bekannt vor, wenn ihr so in die Gesellschaft schaut, vielleicht auch in euer Umfeld, vielleicht auch bei euch manchmal selber. Also ich nehme mich da nicht raus. Ich habe auch Momente, wo ich denke, ah, ich, ich, ich. aber ich will das doch jetzt gerne haben. Und es wäre schön, wenn ich das jetzt bekommen würde. Also wir sind da leider alle so. Ein zweiter Punkt, den wir erkennen können, ist, oftmals verkennen wir, dass Jesus in der Nähe schon uns was Gutes tun möchte. Wir sind so fokussiert und so leben ist manchmal so busy und so anstrengend und so mit Ablenkungen voll, dass wir vergessen oder nicht er nicht erkennen, nicht nicht vergessen, sondern ist, wir erkennen es nicht, dass die Gegenwart Gottes da ist und dass Gott was an meinem Herzen gerade machen will. Und wisst ihr, wir können das auch super heilig sein. Wir können in der Church mitarbeiten und können nicht erkennen, dass Gott was machen möchte. Wir können ganz rituell jeden Tag in unsere Bibel lesen und beten und was weiß ich was machen und verkennen, dass Gott eigentlich gerade vielleicht was ganz anderes vorhatte mit uns. Und wir haben aber unseren Ding durchgezogen. Und das ist ja wichtig, weil heilig und Bibel lesen und beten ist wichtig und heilig. Amen dazu, ja, aber es ist nicht alles. Die größte Schwierigkeit, die wir haben, ist das Lernen, in dieser Gegenwart von Gott einfach zu sein. Nichts zu tun, zu sagen, Herr, hier bin ich, do whatever you want. Nicht, okay, ich muss mal, weil wie oft sind wir dabei, dass wir so eine heilige Liste abarbeiten. So Manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir alle so eine heilige Liste. So, okay, jetzt muss ich aufstehen, dann muss ich beten, dann muss ich Bibel lesen, dann muss ich am besten noch mal meine ganze Familie segnen und dann muss ich das machen und dann, ja, und es ist alles nicht schlecht. Wirklich nicht. Aber in den Himmel bringt es dich am Ende des Tages auch nicht. In den Himmel bringt dich die Gegenwart von Gott. In den Himmel bring dich, dass du diesen Jesus erkennst und sagst, ja Jesus, sei du der Chef in meinem Leben und dann anfängst zu tun, was er von dir verlangt zu tun. Gut, vielleicht kommst du auch so in den Himmel, wenn du ihn in deinem Leben akzeptierst, aber ein erfülltes Leben sieht, glaube ich, anders aus. Weil wir können uns super heiligen Stress machen, indem wir jeden Tag so Listen abarbeiten. Und ich weiß, ich ehrlich, manchmal tut es uns auch gut, wenn wir so Sachen abhaken können. Die Frage ist aber immer, was ist die Motivation dahinter? Hake ich ab, um sagen zu können, ich habe es jeden Tag abgehakt? Oder hake ich es ab, weil ich merke, dass es mir gut tut, in meiner Gegenwart von Jesus zu sein, zu beten, zu Bibel lesen und all diese Dinge zu machen? Oder mache ich es, weil es halt zu einem christlichen Leben irgendwie dazugehört? Hm, gute Frage, oder? Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist mit einer Krankheit. Ähm, wir haben ja alle irgendwelche Krankheiten, immer wieder mal. Und je länger wir leben, desto schlimmer wird es. Aber je, wir haben oftmals gibt es so offensichtliche Krankheiten. Es gibt Krankheiten, die in uns drin sind. Und irgendwie haben wir alle immer irgendwann mal was. Die Frage ist, glaubst du, dass egal, wie lange du schon damit kämpfst, dass Gott heute einen Unterschied machen kann in deinem Leben? Wenn, Gott jetzt hier, wenn Jesus jetzt hier reinlaufen würde, wärst du darauf fokussiert, was er vorhat? Oder würdest du sagen, jetzt ist er da, jetzt macht er mich endlich gesund? Oder würdest du sagen, okay Gott, hier bin ich, tu, was immer du willst? Und wisst ihr, es gibt einen ganz gefährlichen Punkt an der Stelle. Je länger wir mit einer Krankheit kämpfen, desto schneller, oder irgendwann wird sie zu unserer Identität, da komme ich nachher noch ein bisschen drauf. Deswegen weiß ich auch, dieses Thema heute ist ein heikles Thema und ich habe mit dem äh, Punkt Erf Heilung viele Erfahrungen gemacht, positive wie negative. Und trotzdem stehe ich hier und ich glaube an einen Gott, der heilt hier und heute und jetzt und gleich vielleicht, wenn er, wenn er will. Und das Dritte, was passieren kann, oder was wir bei uns Menschen, bei mir selber und bei anderen vielleicht feststellen können, ist, je natürlich oder je regelmäßiger Dinge um uns herum passieren, umso weniger nehmen wir sie wahr. Schon mal aufgefallen? Geht es dir auch manchmal so, dass du zum Beispiel ins Auto sitzt und auf dem Weg zur Arbeit bist? Und mir geht es manchmal so, dass ich dann denke, wie bin ich eigentlich noch mal hierher gefahren? So, da war, ich weiß, da waren Ampeln und da waren andere Verkehrsteilnehmer und ich habe das irgendwie geschafft, das, da durchzukommen. Aber ich frage mich manchmal, wie eigentlich? Welche Strecke bin ich denn jetzt gefahren? Bin ich so gefahren wie immer? Oder hey, es gibt doch noch vier, fünf andere Routen. Schon mal, schon mal erlebt? Je regelmäßiger wir Dinge tun, desto unscheinbarer werden sie. Und dieser Mann hat das erlebt. Zum Beispiel folgendes. Wir lesen in diesem Text, dass er 38 Jahre an diesem Teich saß und lag und sich dort aufgehalten hat. Ich habe mal gelesen, dass wir äh, maximal 40 Tage ohne Essen auskommen äh, und danach unser Körper äh, anfängt zu versagen, deswegen fasten auch nur maximal 40 Tage richtig gut, ähm, Trinken brauchen wir sehr viel früher. Ich glaube, nach drei Tagen nichts zu trinken, wird es schon echt kritisch. Und dieser Mann sagt, je nach Bibelübersetzung auch, einfach erstmal, ich habe niemanden, der mir hilft. Also ich habe niemanden, der mich versorgt. Okay, jetzt muss ich überlegen, der sitzt da 38 Jahre lang, also wenn er nichts zu essen kriegt und nichts zu trinken kriegt. Okay, ich glaube, wenn Gott der Wunder tun kann, könnten wir vielleicht noch irgendwie akzeptieren. Aber jetzt sind wir mal ganz menschlich unterwegs. Der gute Mann hat ja auch irgendwelche Exkremente und Ausscheidungen gehabt. Wenn, äh, ich, also meine Mama ist äh, Altenpflegerin und äh, ich weiß von da, ist ist eklig. Aber ähm, wenn du zu lange in, deiner eigenen, in deinen eigenen Fäkalien liegst, ist es sehr ungesund. Und kann dich auch töten mit der Zeit. Ähm, von daher, es muss irgendjemanden gegeben haben, der das der sich um den gekümmert hat, der, der den gewaschen hat, der ihm geholfen hat, dass er sich waschen kann, weil sonst würde der einfach de facto keine 38 Jahre leben. Der würde irgendwann vorher drauf gehen. Was vielleicht auch cool gewesen wäre für ihn, weil dann hätte er seine Krankheiten losgehabt und so. Anderes theologisches Thema. Aber auf jeden Fall, dieser Mann sitzt da 38 lange Jahre. Und es gibt einen Begriff, und ich weiß, es triggert vielleicht den einen oder anderen, falls es im Stream dabei bist und triggert, I'm sorry. Und dieser Begriff heißt Krankheitsgewinn. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff was anfangen kannst. Ich habe extra mal Definition rausgesucht. Äh, Krankheitsgewinn wird folgendermaßen definiert. Bei einem Krankheitsgewinn handelt es sich um, ein, äh, um gesellschaftliche Vorteile, die mit einer Erkrankung einhergehen. Gut. Ich habe eine Geschichte dazu. Vor ungefähr 20 Jahren, ein bisschen mehr wie 20 Jahren, ist meine Mama Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Sie wurde dreimal zum Sterben heimgeschickt. Sie hat ganz am Anfang hat sie einen Schwerbehindertenausweis bekommen. Und ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre später saß sie in einem Gerichtsverfahren, wo man ihr diesen Schwerbehindertenausweis wieder abgenommen hat, weil man o -Ton gesagt hat, sie hätte sich einer 10-Stunden-OP, in der es um Leben und Tod ging, ausgesetzt, um einen Schwerbehindertenausweis zu bekommen, um einen Krankheitsgewinn zu erzielen. Sorry, aber das ist Bullshit. Also, ich lasse mich doch, also weiß ich nicht, ich, es gibt vielleicht so verrückte Menschen, die sowas machen würden, aber es ist ja nachweislich, dass diese Frau eine OP gebraucht hat, die ihr Leben gerettet hat. Also, by the way, für alle, die hier sind, sie sitzt oben, äh, wir können nachher mit ihr drüber reden. Ähm, falls ich auch irgendwas Falsches gesagt habe, korrigiere mich nachher. Auf jeden Fall kommen da Menschen und sagen: Ja, du, du unterziehst dich einer oder du lässt dich krank machen damit du einen Gewinn erzielt. Aber das ist so ein bisschen ein krasses Extrembeispiel. Ähm, auch Versagen der deutschen Justiz, in meinen Augen. Aber egal, anderes Thema. Ähm, für meine Mom war es ganz wichtig, weil sie hat immer gesagt, dadurch, dass man ja diesen Ausweis da bekannt hat, hat sie sich immer eingeredet, okay, ich bin nicht krank. Also ich bin ja, nachweislich wohl, nicht schwer schwerbehindert. Also, und es war immer wie so ein Mantra für sie irgendwann, dass sie, dass sie am Leben gehalten hat, dass sie die Kraft gegeben hat, gesund zu werden, durch Gottes Kraft auch am Ende des Tages weil ich sie immer wieder sagen konnte, anscheinend bin ich nicht krank. Also muss ich gesund werden wieder. Krasses Ding. Praise the Lord, dass am Ende Gebet geholfen hat, dass es dann auch passiert ist. Auf jeden Fall gibt es aber auch Krankheitsgewinn, das sieht ganz anders aus. Zum Beispiel, dir geht es nicht gut und jemand kümmert sich um dich. So, Ich habe das früher geliebt, wenn ich mit einer Erkältung daheim war und meine Mama mir was... Ans also ich bin von meinem Bett dann irgendwann aufs Sofa gekrabbelt habe den Fernseher eingeschaltet und ich lag da und dann wurde mir Getränke gebracht und was zum Essen gebracht und eine Wärmflasche und was weiß ich. All diese Dinge, das war total schön. Das war unterm Strich ein Krankheitsgewinn, weil ich, ich war krank und, jemand hat, und ich habe einen Gewinn daraus erzielt, ich musste mich nicht bewegen dahin. Ähm, und so einfach funktioniert Krankheitsgewinn schon, deswegen super Begriff. Ähm, jemand versorgt mich oder ich habe Vorteile, weil es mir schlecht geht. Und diese Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, die ist absolut wahr, und einer meiner besten Freunde und ich, äh, und, und ich, wir lachen da heute immer noch drüber. Ähm, der, als ich in der 9. 10. Klasse war, hatte ich einen Klassenkamerad und eben einen meiner besten Freunde, der Leukämie bekommen hat. Grundsätzlich kein schönes Thema, aber auf jeden Fall, er hat es auch überlegt. Er hat zwar nicht an Gott geglaubt, also er wurde so gesund. Auch schön, dass es Ärzte gibt, die da Gott gebraucht. Aber der hatte übelst die Vorteile in der Schule. Das haben wir gemerkt. Lehrer haben ihn anders behandelt, weil er ist ja der arme, kranke Dude. Und wir wollen, dem, dem muss es ja gut gehen. Wir saßen ohne Scheiß, wir saßen manchmal zusammen und sagten, warte mal, wir probieren das jetzt aus, du machst das jetzt und dann gucken wir, wie du bestraft wirst. Und er wurde meistens nicht bestraft, weil er ja, ist ja der arme, kranke Patrick, das geht ja nicht. Der arme, kranke Junge, So, der hatte seine Vorteile. Wir haben tatsächlich, ohne Witz, Abschlussprüfung, Physik, gleiche Anmeldenote, oder gleiche Themen gewählt, der geht mit einer 1 raus, ich gehe mit einer 4 raus und wir haben die gleichen Antworten gebracht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, weil das voll das gut war. Und da haben wir auch ja, oh, das war wieder dein Leuki-Bonus. Aber ähm, wir sind beide durchgekommen, Halleluja, und er ist heute auch gesund, Praise the Lord. Äh, aber das gibt es. Und manchmal erkennen wir es nicht, weil je öfter wir das erfahren, umso normaler wird es für uns. Und je länger, und wenn du eine Langzeitkrankheit, mit, eine chronische Krankheit mit dir rumschleppst, dann kann das noch viel, viel schlimmer werden. Ungefähr so wie bei diesem Dude, dass er irgendwann sagt, ja, ich habe einfach niemanden, der für mich da ist. Ich habe niemanden, der, mich der mir hilft. Ich habe niemanden, der mich in dieses Wasser wirft, wenn es denn sich dann mal bewegt. Und wisst ihr, die größte Gefahr, die es darin gibt, ist folgende. Dieses Kranksein kann zu meiner Identität werden. Irgendwann bin ich halt der Kranke XY. Ich bin halt so. Gott kann alle anderen heilen, aber mich nicht. Das sind dann so Aussagen, die kommen dann. Und ich hoffe, dass du an einem Punkt bist, dass du, egal was für Krankheit du mit dir rumschläfst, dass du hoffentlich nie an diesem Punkt kommst, wo du sagst, bei allen kann das, aber bei mir nicht. Warum? Keine schöne Nachricht aber du wirst Gott limitieren, an dir zu wirken. Wenn du sagst, Gott, ich glaube eh nicht, dass du es kannst. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, der heißt Chris Wallerton. Der ist Pastor bei Bethel in Kalifornien. In Reading ist die Church. Und die sind bekannt dafür, dass dort die Herrlichkeit Gottes auf so einem ganz krassen anderen Niveau ist. Also es gibt Menschen, die fahren dorthin, und sie erleben krasse Sachen, die gehen in die Moors, die legen Leuten Hände auf, die fallen um, die sind gesund, Alles, da wachsen Beine nach und Arme und da regnet Gold vom, äh, vom, vom Himmel und so. Richtig heftiges Zeug. Und dann kommen ganz viele Leute zurück und sagen: Hey, ich habe das ja erlebt, jetzt erlebe ich das hier auch und hier erleben sie es nicht. Warum? Weil hier kein gläubiger Boden da ist. So, wir sind zwar, hier gibt es viele Menschen, die sagen, sie glauben an Jesus, aber wenn es dann an diese abgefahrenen Wunder geht, dann ist es ja. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wenn ich es dann mal erleben würde, könnte ich es glauben. Nein, Glauben ist der erste Schritt dafür. Auf jeden Fall, dieser Chris Wollerton war auf einer Konferenz eingeladen und sein Team, und sie haben auch viel mit Heilung gebreacht, und er ist dann abends vom Pastor eingeladen worden zum Essen. Und er sitzt da, und plötzlich kommt ein Mann ins Restaurant und schreit ein, wie kannst du nur? Was fällt dir ein? Und er so, okay, was ist bei dir los? Ich kenne, wer, wer bist denn du eigentlich? Ja, ich war auf dieser Veranstaltung und 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 da hat einer von deinem Team hat für mich gebetet. Und ich, Ja, okay, und jetzt? Ja, ich hatte eine Knieverletzung. Ja, und jetzt? Ja, jetzt ist die weg. Okay, und was ist das Problem? Ja, ich hätte morgen einen Termin für ein Gutachten, dass ich nach eine halbe Million Schmerzensgeld bekommen hätte. Jetzt kriege ich die nicht. Und der Chris Wallach sitzt da und sagt, okay, warte mal, dein Problem ist, dass du nicht mehr krank bist. Und einer von meinem Team, also nicht mal ich, du beschwerst dich bei mir, aber jemand von meinem Team hat für dich gebetet und es passiert. Hey, wollen wir Gott einfach mal einen, also einen Arm dafür geben, hat er in diesem Raum gefragt, was das Heilung passiert ist. Und er sagte, aber weißt du was? Ich glaube an einen Gott, der heilt. Und wenn du und ich glaube aber auch an einen Gott, der Wunder tun kann und wenn du willst und wenn du so wild auf diese halbe Million Schmerzen bist, dann bete ich jetzt für dich und dein Knie ist wieder kaputt. Und er guckt so, was also, Weg, kurz ab. Und sagt, ah, warte mal. Gesund zu sein ist vielleicht doch besser, als eine halbe Million zu haben. Bedankt sich und geht weg. Und so sind wir manchmal, wenn Krankheit zu unserer Identität geworden ist. Weil wenn du plötzlich gesund bist, dann fehlt dir was. Dann hast du vielleicht deinen Bonus plötzlich nicht mehr, weil du ja nicht mehr die kranke Person bist, sondern weil du jetzt gesund bist, braucht man dich ja auch nicht mehr in Watte packen. Und das ist ein Krankheitsgewinn, den wir manchmal gar nicht loshaben wollen. Und da können wir manchmal total fromm hinstehen und sagen, Jesus, ich wäre total gerne gesund. Und in dem Moment, wo Gott Heilung schenken möchte, fällt dir ein, ah, warte mal, vielleicht, aber weiß ich nicht, ob ich, aber es ist eigentlich auch schön, dass sich alle immer um mich kümmern. Und dass alle Mitleid mit mir haben. Vielleicht kostet ich es doch noch ein bisschen aus. Und ich sage euch eins, ich habe Gespräche geführt, wo ich genau diese Haltung erkannt habe und, und gesagt bekommen habe. Deswegen, ich erzähle euch keinen Bullshit. Es gibt Menschen, die, denen was fehlt, wenn, man, wenn, sie, wenn sie ihre Krankheit nicht mehr haben. Und das ist total traurig. Weil Gott hat da was vorbereitet, weil Gottes Plan ist nicht, dass du krank bist. Gottes Plan ist, dass du einen super geheiligten, allround funktionierenden Körper hast. Dass wir Krankheiten in unserem Leben haben, ist geschuldet, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Die Bibel sagt, wenn wir im Himmel sind, dann gibt es dort keine Krankheiten mehr, kein Leid mehr. All diese Dinge sind dort weg. Das heißt, wenn es im Himmel so ist, dann ist es eigentlich ursprünglich Gottes Plan gewesen, dass es bei uns auch so ist. Jetzt sehen wir aber, dass es nicht so ist. Was heißt das? Was ist der Punkt? Wir leben nicht in göttlichen Umständen. Wisst ihr, was Bethesda heißt? Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Das heißt, es gibt, diesen, es gibt diesen Ort, Haus der Barmherzigkeit, wo ganz viele kranke Menschen sitzen. Und Jesus kommt dorthin, und das sind viele kranke, und Jesus pickt sich einen einzigen raus und sagt, zu dir bin ich heute barmherzig. Und er macht keinen fancy Wunder, er spuckt nicht auf den Boden und reibt einen Brei oder sagt irgendwelche heiligen Worte aus, sondern er guckt ihn an und sagt, willst du gesund werden? Diese Frage tut weh, weil es ist ja eigentlich offensichtlich, willst du gesund werden? Und dann stehst du da und denkst, was will er denn jetzt von mir? Natürlich will ich gesund werden. Willst du wirklich gesund werden? Das ist schon ungefähr so, wie wenn du im Smalltalk fragst, wie geht's dir? Und wenn dann die Frage kommt, wie geht's dir wirklich? Das ist dieser Punkt, warum Jesus Fragen stellt, wenn es um Heilung geht. Er will A hören, dass du glaubst, dass er es das tun kann, er will B, dass du weißt, was du willst. Und Jesus zeigt diesem Mann Barmherzigkeit an dieser Stelle, in dem Moment, wo er dorthin geht. Weil da waren andere, die hätten ihm helfen können. Da waren, wir haben gesehen, da waren Pharisäer, die hätten ihm helfen können. Keiner hat es getan. Deswegen brauchen wir Jesus in unserem Leben. Weil er ist derjenige, der barmherzig ist zu uns. Er ist derjenige, der weiß, was wir brauchen. Und er ist derjenige, der es möglich machen kann. Glaubt ihr das? Und wisst ihr, Jesus hat viele Heilungswunder gemacht. Allein alle Heilungswunder. ich habe mal gegoogelt, nicht gegoogelt, ich habe in einem wissenschaftlichen Programm geschaut, wo ich tausende Kommentare zur Verfügung habe. Und dort habe ich mal nachgesehen. Es gibt ungefähr 29 Heilungswunder in den Evangelien, von denen Jesus, also die Jesus gemacht hat. 29. In drei Jahren. Finde ich eine coole Quote. Ich weiß nicht, hast du schon mal Heilung erlebt, dass du für jemanden gebetet hast und da ist Heilung passiert? Ähm, also in meiner Quo meine Quote ist nicht so gut. Ich bin jetzt seit acht Jahren Pastor. Ich bin seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe kein Buch geführt, aber ich würde vielleicht fünf, sechs, sieben auf, äh, auflisten, äh, wo mir das einfällt. Aber äh, meine Quote ist nicht so gut wie die von Jesus. <lacht> Zum Glück, weil sonst wäre ich ja Jesus. Ähm, auf jeden Fall gibt es zu all diesen Heilungswundern einen ganz wichtigen Unterschied. In jedem Heilungswunder, das Jesus macht, baut er erst eine Beziehung zu der Person auf und dann heilt er. In dieser Story heilt Jesus und verschwindet in der Menge. Das heißt folgendermaßen im nächsten Teil, Johannes 5, 12 und 13. Die Pharisäer kommen und haben das ja eigentlich irgendwie auch gesehen, aber irgendwie auch nicht ähm, weil wir kriegen ja manchmal nicht mit, wenn Gott Wunder um uns rum tut. Auf jeden Fall, die Pharisäer fragen, hey, wer war das? Wer hat dir so etwas befohlen? Weil er hat seine Matte getragen. Ich erkläre euch gleich, warum das schlimm war. Äh, doch wo, das wusste der Mann nicht. Denn Jesus hatte den Teich wegen der großen äh, Menschenmenge bereits wieder unbemerkt verlassen. Also Jesus ist einfach in der Menge verschwunden und er konnte ihm nicht sagen, wer das war. Er konnte auch nicht mehr auf den zeigen, weil er war einfach nicht mehr da. Interessant ist, dass sie sich später nochmal am Tempel treffen und, ähm, und dann stellt sich Jesus auch kurz vor. Und dann fängt er an, dieser Mann, wie die anderen auch, äh, die Jesus Heilungsmittel erlebt haben, dass er dies gespreadet hat und angefangen hat davon zu erzählen. Ähm, aber bis dahin wusste er nicht, wer es gemacht hat. Und wisst ihr, so spannend es ist mit diesen Juden und ihren Gesetzen, dass man nichts tragen darf, steht jetzt, glaube ich, so wortwörtlich nicht in der Tora. Es ist so eine Interpretationsgeschichte. Und äh, die Juden sind ziemlich gut da drin, ihr, ihre Gesetze noch viel schlimmer zu machen. Wisst ihr, dieses Nichtstragen, ich, 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 ich habe es nachgelesen, weil es hat mich fasziniert, wirklich. Also es ist der Hammer. Die Pharisäer, Schriftgelehrten sowieso, aber alle, äh, alle Juden kannten das Gesetz in- und auswendig. Jetzt haben die mit der Muttermilch aufgesogen. Und dann gibt es zum Beispiel folgende Regeln. Also es hieß ja, äh, in den zehn Geboten, der Tag des Herrn heilig, also drittes Gebot, also das Heilige den Sabbat, macht Pause am siebten Tag. So, jetzt hat man überlegt, was heißt denn jetzt Pause machen? Äh, Im zweiten Mose irgendwo äh, ist Gott noch mal dabei und macht es noch mal ein bisschen klarer und sagt, also ihr sollt dann auch kochen nicht an dem Tag, sondern ihr sollt am Tag vorher kochen, dass ihr einfach so wenig anstrengend wie möglich habt. Jetzt hat man überlegt, ja, weil Menschen sind ja grundsätzlich dumm. Uh, und es reicht ja nicht, das einfach allgemein zu beschreiben, sondern man muss ja jede Eventualität machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein deutsches Gesetzbuch in der Hand hattest. Ähm, ich glaube, es gibt nicht nur fünf Seiten. Es gibt, glaube ich, für jedes Gesetz wahrscheinlich hunderte von Seiten, weil jede einzelne verdammte Eventualität da drinstehen muss, weil sonst gibt's es einen Schlupfloch, was ich machen kann. Jetzt haben sie gesagt, okay, anstrengend ist mehr als ein Kilometer zu gehen. Das heißt, es wurde eine bestimmte Anzahl an Schritten ausgemacht, die die, die Juden gehen durften am Sabbat. Das war ungefähr ein Kilometer. Jetzt gab es aber, weil die Juden sind ja auch äh, total gescheit gewesen und haben überlegt, wie, wie jeder Mensch, wie kann ich ein Gesetz, das es da gibt, umgehen? Da gibt es irgendwo einen Schlupfwinkel. Was haben sie gemacht? Sie haben sich auf einen Esel gesetzt. Jetzt war das Problem aber, dass auf dem Esel haben dann die Schritte des Esels auch gezählt. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Sack Wasser genommen, haben den auf den Sattel gelegt, haben sich auf das Wasser gesetzt und dann war da das heilige Wasser dazwischen und dann hat es nicht mehr gezählt. Dann konnten die tageweise auf diesem Esel reiten und es hat nicht gezählt. What? Mach doch einfach Pause. <lacht> Überleg dir doch nicht, wie du die Pause im Krieg hast. Es geht noch weiter. Man durfte eben, habe ich schon erzählt, auch nicht kochen. Also das heißt, man, es hat immer am Tag vorher, hat man gekocht für den nächsten Tag. Ähm, dann geht es weiter. Andere totale Fancy-Regel tatsächlich. Ähm, dieses Umeinandertragen. Man durfte gewisse Dinge nur ein gewisses, äh, also man durfte auch Sachen nicht vom einen zum anderen Ort bewegen. Also innerhalb von deinem eigenen Haus hast du was umeinander tragen dürfen, aber du durftest nicht zur Haustür raustragen. Was hat man gemacht? Man hat Dinge zum Beispiel an die Türschwelle gelegt, ist dann rausgegangen und hat es von der Türschwelle wieder mitgenommen, weil dann lag, war es ja quasi schon draußen. Es war nicht mehr. Ich habe es nicht von drinnen nach draußen getragen, sondern ich habe es von der Türschwelle aufgehoben. So hat man das umgangen. Es ging so weit, dass die Juden zum Teil Dinge, die sie am Körper getragen haben, also ein Geldbeutel zum Beispiel oder sowas, nicht aus dem Haus raustragen durften, sondern das mit dieser fancy Methode gemacht haben, hingelegt haben und dann rausgegangen sind und von draußen wieder aufgehoben haben. So, würden wir diese Kraft dahin oder würden wir alle diese Kraft verwenden, um Gott anzubeten, wären wir in einem super heiligen Land unterwegs, glaube ich. Und wir können uns aber auch so sehr in geistlichen Regeln verlieren, wie oft muss ich beten, wie lange sollte ich beten, wie viele Bibelverse muss ich pro Tag äh, lesen und wie viel davon muss ich auswendig können am Ende des Tages, damit Gott mich lieb hat oder auch nicht. Und wisst ihr, Gottes Regeln, wenn du die 10 Gebote mal durchliest, mal völlig von geistlichen Gedanken weggehst, dann machen sie A, total Sinn und B, sie setzen dich frei. Sie setzen dich frei. Sie schränken dich nicht ein. Also ich finde es zumindest nicht einschränkend, dass mein Gott zu mir sagt, wenn töte niemanden. Weil er ja, macht irgendwie Sinn. Also, allein die psychischen Folgen von, wenn du jemanden umbringst. Also, ich habe es noch nie gemacht, deswegen weiß ich nicht so richtig, aber ich stelle mir vor, dass es ziemlich tragisch ist. Oder Ehebruch. Du sollst die Ehe nicht brechen. Sagt Gott nicht, weil er, kein, weil er Sex scheiße findet, sondern sagt Gott, weil es einfach verdammt scheiße wehtut. Und das sind mehrere Parteien meistens beteiligt bei diesem Thema. Warum sagt Gott es zu uns? Weil er sagt: Ich will nicht, dass du leiden musst. Deswegen tu es einfach nicht. Warum sollen wir nicht das materielle Zeug von anderen Leuten beneiden? Weil Neid uns auffrisst irgendwann. Warum sagt Gott es uns im 10. Gebot? Weil er weiß, dass es uns nicht gut tut, wenn wir es doch tun. Deswegen, die Gesetze von Gott schränken uns nie ein. Wenn Gott sagt, tu etwas nicht, oder tu es im richtigen Rahmen, geht es nicht darum, zu sagen, dass du es verboten kriegst, weil Gott ist ein alter, grießgrämiger, spießiger Sack, der dir nichts gönnt, sondern er sagt, ich bin ein Vater, der dich lieb hat, und weil ich dich lieb habe, will ich nicht, dass du leiden musst unnötig. Aber was heißt es jetzt noch konkret für heute? Was heißt, wie, wie können wir Krankenheilung heute erleben? Ich mein zweiter Punkt. Ich habe ein bisschen, oh, ich mache ein bisschen lang heute, aber egal. Ähm, habe ich schon eingeplant. Heute geht's um Heilung, da geht's immer länger. Ähm, wir singen trotzdem alle Songs heute. Halleluja. Ähm, wir sind überzeugt in dieser Kirche, dass Heilung heute noch möglich ist. Glaubt ihr das? Wenn du Teil dieser Kirche bist, dann hoffe ich, dass du in deinem Herzen diese Überzeugung hast, dass Heilung heute noch möglich ist. Ich habe diese Überzeugung. Und ich weiß, ich bin nüchtern und Realität, äh, realistisch genug, um zu wissen, dass Gott nicht für jedes Gebet, das ich spreche, auch Heilung fließen lässt. Warum? Weil es nicht immer sein Wille ist. Aber wir schauen uns gleich Punkte an zum Thema Heilung. Vorher möchte ich einen kleinen, aber feinen Bibelvers mit euch lesen. In Jakobus 5 lesen wir folgendes. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er, so, soll die, so soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, dann wird, er, dann wird der Herr den Kranken heilen. Weiter geht's. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, heißt es da, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Es ist ungefähr siebenmal in, in diesen drei Versen gerade aufgetaucht. Betet, gebet, betet. Wenn einer krank ist, dann sollen wir beten. Wenn einer sich freut, soll er Gott Loblieder singen, es ist eine andere Form von beten. Wenn, wir, wenn du krank bist, dann sollst du die Gemeindeleiter rufen, dass sie für dich beten. Und es geht nachher weit, dann gibt es diesen Moment, wo es so ja okay, bekennt einander eure Schuld. Und es gibt Krankheiten, die aus Sünde entstehen. Und das sind auch Dinge, wo Gott sagt, hey, wie kann man heilen, indem man die Sünde aufhört zu tun. Warum sagt Jesus so oft zu den Menschen, die er geheilt hat, geh hin und sündige jetzt nicht mehr, weil es wohl einen Zusammenhang gibt zwischen Sünde und Krankheit. Nicht immer. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich habe euch zehn Punkte mitgebracht und wenn ihr wollt, jetzt dürft ihr mitschreiben. Weil jetzt wird es fancy und theologisch. Also für alle, die vielleicht Angst haben, dass meine Predigten manchmal nicht tief genug sind. Aber jetzt wird es anders. Jetzt, jetzt dicken wir so deep rein, dass, wir, dass euch die Köpfe nachher rauchen und euch nach Worship sehnt, um euren Kopf wieder frei zu machen. Amen dazu. Amen. Weil diese Stelle so eine gewaltige Sprengkraft hat, habe ich gedacht, wir müssen uns Heilung mal im gesamtbiblischen Kontext angucken. Und nur beten und nur heilig leben, heißt nicht, dass wir dann auch geheilt werden. Punkt Nummer eins. Wir machen einen kleinen Exkurs. Punkt Nummer eins heißt, Christen sind sich darüber einig, dass Krankheit, allgemein gesprochen, die Folge der Sünde in der Welt ist. Wäre die Sünde nicht in die Welt gekommen, gäbe es keine Krankheiten. Das ist Garten Eden. Im Garten Eden gab es keine Krankheiten. Bis zu diesem Moment, dass sie von dieser Frucht gegessen haben und plötzlich Schuld und Scham und Sünde in die Welt kam und die Zerstörung angefangen hat. Bis dahin war der Plan, ewig leben, irgendwie sich ein bisschen um den Garten kümmern. Cool, fruchtbar und mehrt euch. Also Sex haben, Kinder kriegen, super Sache. Und alles war nicht anstrengend, bis zu diesem Moment, wo die Sünde kommt. Da lesen wir dann, dass es plötzlich heißt, und jetzt wird es Kinderkriegen anstrengend, jetzt wird das Ackerbebauen anstrengend, alles als Konsequenz, weil wir uns nicht an die Regeln gehalten haben. Der zweite Punkt. Manchmal ist Krankheit eine Folge von Sünde im Leben eines Menschen. Es gibt Bibelstellen, wie zum Beispiel 1. Korinther 11,30. Da heißt es, dass äh, Teile aus der korinthischen Gemeinde an Krankheit leiden, weil sie am Abendmahl teilgenommen haben. Jetzt denkst du dir vielleicht, Hä? ich habe Abendmahl genommen und jetzt, bist, jetzt, jetzt bin ich krank. Ja, warum? weil Gott gesagt hat, der erste Schritt vor dem Abendmahl ist, Sünde bekennen. Zum Kreuz bringen und sagen, Gott, da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind nicht in der richtigen Ordnung und ich danke dir, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist und dann nehme ich das Abendmahl. Das Abendmahl ist die Erinnerung daran. Wenn ich das Abendmahl einfach nur nehme, dann kann ich es auch gerade lassen, weil das ist ein Ritual, das keine Kraft mehr hat. Und das ist der Punkt. Wir sehen also in der Bibel gibt es Menschen, die krank geworden sind, weil sie Dinge gemacht haben, wo Gott gesagt hat, sie waren falsch. Sünde. Aber, ganz wichtig, Punkt Nummer drei, nicht jede Krankheit ist eine direkte Auswirkung von Sünde im persönlichen Leben. Es gibt die Geschichte zum Beispiel von Bartimeus, dem blinden Mann, der gesagt hat, was habe ich getan in meinem Leben, dass ich mit Blindheit geschlagen bin? Oder was haben meine Eltern getan? Und Jesus sagt, nichts. Du bist, du bist blind auf die Welt gekommen, damit ich ein Wunder an dir vollziehen kann. Es ist kein, nicht so ein ganz geiler Moment, aber du hast manchmal Krankheiten in deinem Leben, nicht weil du irgendwie missgebaut gebaut hast, sondern weil Gott dich gebrauchen will, um seinen Namen groß zu machen. Verrückt, oder? Hiob zum Beispiel, ist auch so ein Beispiel dafür. Hiob wird als gerechter Mann bezeichnet und am Ende heißt es, dass er mit Blasen übersät war und, und, und richtig, richtig übel krank war. Und er hat nicht gelitten, weil er gesündigt hat im Vorfeld, sondern weil Gott und der Teufel eine Wette abgeschlossen haben und der Teufel gesagt hat, ich glaube nicht, dass hier weiter an dir dran bleibt, wenn es ihm scheiße geht. Und Gott gesagt hat, go for it, du darfst alles machen, du darfst nur nicht sein Leben nehmen. Und was macht der Teufel? Er nimmt seine Frau, er nimmt seine Kinder, er nimmt seine Gesundheit, er nimmt ihn seinen Besitz und all das. Und er steht immer noch hin und sagt, praise the Lord, Gott ist gut. Bis dann seine Freunde ihm einreden, dass er doch Scheiße gebaut haben muss. Und er dann gesagt hat, nein, habe ich nicht. Und irgendwann kippt das Ganze und dann fängt er an, Gott anzuklagen. Und dann gibt es diesen Moment, wo Gott selber zu ihm kommt, sie besprechen das, sie söhnen sich irgendwie auch aus und Hiob sagt diesen berühmten Satz, ich habe dich bisher nur vom Hören sagen gekannt, jetzt weiß ich, dass du gut bist. Hiob hat nichts getan, dass er das verdient hat. Sondern er ist einfach, in Anführungszeichen, das Opfer einer Wette zwischen Gott und dem Teufel gewesen. Ups, fühlt sich nicht so gut an. Nächster Punkt. Manchmal ist Krankheit die Folge satanischen Eingreifens. Manchmal kriegst du Krankheiten ab und äh, ganz oft sind es auch solche Sachen, wo du kriegst, weil du dich okkulten Dingen ausgesetzt hast und wo du gesagt hast, oh, das klingt aber interessant, lass mal einen Fuß in diese unheilige Tür stecken. Hups, plötzlich hast du Dinge in deinem Leben, die du dir nie gewünscht hättest. Und wenn du die nicht mit Gott aufarbeitest, dann passieren da auch ganz andere Dinge. Es gibt diese Geschichte, wo Jesus diesen Dämon austragt und am Ende passiert dabei nichts, dann kommen sieben, äh, sieben zurück und der Typ ist noch schlimmer dran wie vorher, bevor Jesus getroffen hat. Punkt Nummer 5. Gott kann heilen. Und er tut es auch. Ein Beispiel dafür sitzt oben in der Lounge. Viele andere Beispiele könnte ich euch aufzählen an dieser Stelle. Gott kann heilen. Und er tut es auch. Warum tut er es? Weil es ist sein Name. Gott stellt sich vor als Yahweh Rafa. Ich bin der Herr, dein Arzt. It's a self-fulfilling prophecy, dass Gott heilt, weil es einfach seine Identität ist. Aber, nächster Punkt, Gott heilt auch durch Wunder. Gott schnippst nicht nur und du bist gesund, sondern Gott gebraucht gewisse Handlungen und gewisse Gegenstände oder sowas, die, die gebraucht werden, damit du gesund wirst. Nächster Punkt. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass die Heilung eines Menschen nicht immer Gottes Willen entspricht. Und hier wird es ganz tricky. Hier wird es seelsorgerlich äh, interessant. Äh, und das können wir jetzt auch in dieser Predigt leider nicht, nicht tiefer ausarbeiten. Aber manchmal gibt es Momente, wo deine Heilung in dem Moment liegt, wo du zu Jesus gehen darfst. Manchmal nutzt Gott eine Krankheit, damit du ihm begegnen kannst. Und er lässt dich nach Hause gehen und dich im Himmel gesund werden. Ich habe eine Geschichte erlebt vor vielen Jahren. Ein, ein Mann, hat Jesus nicht gekannt, die ganze Familie an Krebs gestorben, er selber schwer krebskrank, hat zu Jesus gefunden. Und ich war damals, ich weiß nicht, ich war 16 oder 17 Jahre alt, ich war in meiner Sturm und Drangfassen, und dachte, Halleluja, der Herr, der, der nutzt mich jetzt und ich bete jetzt, der lag auf der Palliativstation schon und wenn ich aus diesem Krankenhaus rausgehe, dann läuft der mit mir raus. Und ich kam dahin und ich sah diesen Mann der vielleicht ein halbes Jahr vorher Jesus kennengelernt hat. Und der gesagt hat zu mir, Sven, ich will gar nicht, dass du für mich betest. Also, ich will, dass du für mich betest, dass es nicht so weh tut, aber ich will nicht, dass du mich, äh, für mich betest, damit ich hier rauskomme. Weil ich freue mich so sehr, dass ich in den Himmel darf, wo ich gesund bin. Wo ich keine Krankheit mehr erfahren muss, wo das alles weg ist. Hey, ich bin zusammen, also innerlich bin ich zusammengebrochen, im besten Sinne, wie man es sich vorstellen kann, weil ich habe einen Menschen erlebt, der im Sterben liegt, der den absoluten Frieden hat. Warum? Weil er Jesus hatte. Weil er genau weiß, wo er hingeht. Wir haben zusammen Bibel gelesen. Ich habe für ihn gebetet. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, einen halben Tag oder einen Tag, nachdem ich dort war, es war so wichtig für ihn, dass er gesagt hat, dass, dass ich nochmal vorbeikommen soll, dass, ich, dass er nochmal mit mir reden kann. Und danach ist er heimgegangen zu Jesus. Und wisst ihr, warum es wichtig war? Und warum es gut war, dass dieser Mann nicht mehr gesund wurde? Weil Gott hat mir was geteacht dabei. Gott hat mir gesagt, manchmal wirst du nicht gesund, weil da, wo du hinkommst, wenn du mich im Herzen hast, ist es besser wie hier. Und es war so eine wichtige Lektion für mich, weil du kannst auch als Pastor und als guter gläubiger Mensch viele Dinge kaputt machen im Herzen eines anderen, wenn du übertrieben für Heilung betest und sagst, du musst jetzt gesund werden. Das sind diese Momente, wo dann auch unser Glaube plötzlich nicht mehr so cool ist, weil weil dann, weil dann muss man das irgendwann faken. Dann muss man Leute im Rollstuhl auf eine Bühne holen, die gar nicht im Rollstuhl sitzen und für sie beten, damit sie aufstehen, um irgendein Wunder zu faken, das es nicht gibt. Und ich finde es traurig, dass wir das machen müssen, weil Gott könnte, diese, könnte Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ohne weiteres aus diesem Rollstuhl rausholen. Nächster Punkt. Gott hat nicht verheißen, jeden zu heilen. Es steht nirgends in der Bibel, dass Gott gesagt hat, alle werden gesund sein im Hier. Sondern es steht in der Bibel im neuen Himmel, im neuen Jerusalem, Offenbarung 21, 3 und 4, das müsste es sein, da heißt es, im Himmel wird es kein Leid mehr geben, keine Krankheit, kein Tod, keine Tränen, all diese Aufzählungen. Im Himmel, nicht hier auf der Erde, im Himmel. Und trotzdem gibt es Momente, und die machen mir Mut, wo der Himmel die Erde berührt und es hier passiert. Punkt Nummer 9, Heilung gehört zu den Folgen des Sühnetods Christi, doch sind uns nicht alle Segnungen der erwirkten Sühnung zugänglich. Ist ein Bisschen hochgetrabt dieser Satz, ich habe ihn aus einem, aus einem Lexikon herauskopiert. Ähm, heißt folgendes, Erlösung und Gesundheit und all diese Dinge, die Sünde in unserem Leben auswirken, die wurden zerstört. Am Kreuz mit Jesus. Sind die in die Hölle gefahren? Jesus hat ihn in die Fresse getreten. Entschuldigung, ich muss es gerade so ein bisschen bildlich für mich machen. Ähm, und dann steht er wieder auf und dann sagt: Wenn, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre das Ganze für den Arsch. Die Auferstehungspower ist das, was den Unterschied in unserem Glauben ausmacht. Nicht das Kreuz. Das Kreuz ist ein, ist ein, ist ein Holzbalken, zwei Holzbalken. Aber wenn, wenn Jesus nicht dieses Kreuz überwunden hätte, dann bräuchten wir heute Abend nicht hier sitzen. Warum? Weil es keine Kraft hätte. Weil es völlig egal wäre. Weil nur dass dadurch dass Jesus auferstanden ist hat er das, das gebrochen und und wir leben in diesem spannungsfeld das nennen die theologie nennt es das noch nicht und das, das schon jetzt und das noch nicht es gibt momente es gibt teile von der verheißung von dieser befreiung die Jesus gemacht hat die erleben wir jetzt schon es gibt dinge die erleben wir erst wenn wir im himmel sind und dazu gehört eben auch die vollständige heilung von allen möglichen krankheiten letzter punkt es stimmt nicht dass jemand der nicht geheilt wird Unbedingt kleingläubig ist. Es gibt so eine kranke Theologie, und ich kann es nicht anders bezeichnen, die hinsteht und sagt, wenn du genug Glauben hast, dann wirst du nicht krank. Ich hoffe, ich habe euch in den ersten neun Punkten erklärt, dass es möglich ist, dass du der heiligste Mensch auf diesem Planeten Erde sein kannst und dass Gott trotzdem es zulassen kann. Und wer auch immer das behauptet, dass du genug glauben musst, um, um gesund zu sein oder gar nicht erst krank zu werden, sorry, das ist so weit weg von dem, was die Bibel teacht. Es ist so biblisch falsch. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Und es zerstört so viel bei Menschen, die, die krank sind und nicht geheilt werden. Weil diese Menschen fangen an, entweder sich in Frage zu stellen oder Gott in Frage zu stellen. Und das sollte nie das Ziel sein. Das Ziel sollte immer sein, Freisetzung. Immer hin zu Jesus. Zu erkennen, ich kann nicht aus meiner Kraft gesund werden. Ich kann nur aus der Kraft Jesu gesund werden. Und wenn es passiert, praise the Lord, mach einen Fass auf und feier das, so hart du kannst. Und wenn es nicht passiert, bleib trotzdem dankbar und an Jesus dran. Weil die Verheißung ist am Ende, im Himmel wird es nicht mehr geben. Und wichtig, Gott heilt, nicht dein Glaube. Glaube ist ein wichtiger Faktor dazu und Gebet ist auch ein wichtiger Faktor dazu, dass wir das erleben. Aber es ist nicht, weil ich besonders heilig beten kann, dass du gesund wirst, und es ist auch nicht, weil ich gar nicht beten kann, dass du nicht gesund wirst, sondern es ist immer diese Kombination. Jesus fragt immer, bei vielen Heilungswürdigkeiten fragt Jesus immer, glaubst du, dass ich es tun kann? Und dann kommt die, ja, Herr, ich glaube. Oder ja, Herr, hilf mir in meinem Unglauben. Ich will gerne glauben, dass du es kannst, aber ich kann es aus meiner Kraft nicht. Das ist so viel ehrlicher, wie hinzustehen und zu sagen, Gott kann es nicht. Ich kann es vielleicht gerade nicht glauben, aber Gott, bitte stellen Menschen um mich herum, die es für mich tun. Und trotzdem heißt es am Ende nicht, dass du unbedingt geheilt bist. Aber wisst ihr, was die wichtigste Ressource ist im Reich Gottes? Wenn Christen zusammenkommen und beten. Und wir haben einmal im Monat, haben wir hier in diesem Haus etwas, das nennt sich Pray and Praise. Das ist unser monatlicher Gebet. Dort beten wir für diese Kirche, für unsere Anliegen als Kirche, aber auch für deine persönlich. Und wir wollen das ein bisschen umstellen. Wir wollen dort einen Raum aufmachen, wo wir sagen, lasst uns in die Gegenwart von Gott kommen. Lasst uns nicht nur dorthin kommen und dann heilig, heilig worshipen und tausend Gebete aufsagen, weil man das ja machen muss an einem Gebetsabend, sondern lasst uns hierher kommen, mit einem Hunger die Gegenwart Gottes erleben zu wollen. Einfach hier zu sein. Und wir wollen uns überraschen lassen, was Gott vorhat. Wir machen kein Programm. So, wir haben vielleicht ein oder zwei Songs zum Start, aber, aber sonst machen wir kein Programm. Wir gucken, was hat Gott heute vor. Und vielleicht hat er vor, dass er sagt, ich möchte, dass wir erleben, wie Heilung passiert, dann lasst uns das tun. Ich möchte erleben, wie Menschen hier auf dem Boden liegen, weil sie in der Herrlichkeit Gottes nicht mehr stehen können, weil es Gottes Wille ist. Vielleicht für den einen oder andere ein bisschen fancy, gibt es alles, ist auch nicht unbedingt unbiblisch, aber wenn man es erzwingt, ist immer schlecht. Deswegen, was möchte Gott? Vielleicht möchte Gott auch, dass wir hier eine Stunde sitzen und einfach die Schnauze halten und nichts tun. Und sagen, Gott, ich halte ganz bewusst den Mund, damit du reden kannst. Weil wie oft, seien wir nochmal mal ehrlich, wie oft sind wir in unserem Alltag, dass wir beten und Gott eine Frage stellen und dann sagen wir Arm und gehen weg. Wie oft machen wir das? Und dann wundern wir uns am Ende des Tages, dass wir sagen, Gott spricht nicht zu mir. hörst ihm halt nicht zu vielleicht. ich möchte diesen Gott, diesen Gottesdienst, aber diese Predigt möchte ich beenden, mit einer Frage, mit mehreren Fragen. Die Frage Nummer eins. Willst du gesund werden? Ich weiß nicht, ob du eine Krankheit hast. Und ich weiß nicht, ob du einfach nur in deiner Seele gesund werden musst. Was schwierig genug ist manchmal. Aber Jesus, ich habe den, hab den Eindruck, Jesus fragt heute Abend Menschen hier, vielleicht auch am Stream, Willst du gesund werden? Was auch immer gesund werden für dich gerade heißt. Ich habe eine zweite Frage. Hast du Jesus in dein Herz eingeladen? Hast du gesagt, Jesus sei du, der Chef in meinem Leben? Das ist eine wichtige Frage. Weil am Ende des Tages äh, kenne ich Menschen, die Wunder erlebt haben und die trotzdem nicht im Himmel sein werden, weil sie irgendwann unterwegs vergessen haben, wer Jesus ist. Es gibt eine ziemlich spannende Bibelstelle, wo es heißt, dass Menschen kommen und sagen, ja, aber, äh, und vor dem Himmel stehen und sagen, aber Jesus, wir haben doch in deinem Namen geweissagt und Wunder getan. Und Jesus sagt zu ihnen, ich weiß nicht, wer du bist. Und in den Himmel kommen die Menschen, die ich kenne, meine Söhne und meine Töchter. Das ist der Grund, warum wir als Kirche hier sind. Das ist der Grund, warum wir machen, was wir machen. Wir wollen Menschen zu Söhnen und Töchtern des Höchsten machen. Für nichts und für nichts anderes gehe ich und ich glaube, die Menschen, die zu unserem Team gehören, machen es aus demselben Grund. Am Ende des Tages wünsche ich mir, dass, dass, dass im Himmel Leute sitzen, die hier sind, weil wir das gemacht haben, was wir machen. Und ich habe die tiefe Überzeugung, dass es diese Menschen geben wird dort. Ihr auch? Hoffentlich. wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann ist die andere wichtige Frage, gibt es Dinge, Bereiche in deinem Leben, die noch nicht in der göttlichen Ordnung sind? Ihr müsst euch vorstellen, unser Leben ist in unserem Herzen und unser Herz ist wie so eine Wohnung. Und es gibt Räume, die sind schon super hell, weil wir Jesus sagen, hey Jesus, hier da schreien, hey voll cool, also im Wohnzimmer voll cool, da ist Jesus, da hängt ein Jesusbildchen und ein Kreuz hängt da rum und hey, da ist Jesus immer da. Und dann gibt es Räume, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Abstellkammer in deinem Herzen und ich glaube wir alle haben so eine Abstellkammer wo wir ganz viele Dinge reinschieben und sagen, Gott, du darfst in jeden Bereich, du darfst in mein Schlafzimmer, ich, ich, ich gehe da voll mit dir, dass du sagst, okay, Sex gehört in die Ehe. Finde ich super wichtig. Da bin ich auch voll dabei, Jesus. Oder, dass Jesus, keine Ahnung, dass einfach alles irgendwie da reingehört. Aber dann gibt es diesen einen Raum in unserem Herzen, da schieben wir all die Dinge rein, die Jesus nicht sehen darf. Dann schließen wir diesen Raum ab und ich habe das Gefühl, Jesus steht gerade da und er klopft an diese Tür und sagt, ich gehe da nur rein, wenn du mich reinlässt. Lässt du Jesus rein? Wir werden jetzt einen Song singen, wo wir uns genau das nochmal bewusst machen wollen. Jesus ist der eine der das wundervoll bringen kann. Jesus ist der eine, der in deinem Leben aufräumen kann und alles in göttliche Ordnung bringen kann. Die Frage ist, lässt du ihn dein Leben in göttliche Ordnung bringen? Und Manchmal sind es kleine Dinge und vielleicht sitzt du heute Abend hier und du sagst, hey, ich warte vielleicht seit Wochen, Monaten, Jahren auf einen Durchbruch. Vielleicht ist das der Moment. Ich glaube, Gott hat was vor jetzt in diesem Moment und deswegen lass uns jetzt in diesen Song reingehen. Ich werde nachher nochmal kommen, wir werden beten wir werden dann nachher nochmal in diesen Song einsteigen. Und wenn du möchtest, dann werde ich mich hier irgendwo an die Seite stellen und darfst schon zu mir kommen und ich bete für dich. Ich weiß nicht, ob ein Wunder passiert. Ich glaube, dass eins passieren kann, wenn Gott möchte wenn es Gottes Namen verherrlicht. Aber ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, auch in der Vorbereitung, dass es dran ist, das heute anzubieten. Amen.